0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Gian Giacomo Pierini. Direttore di relazioni esterne di Coca-Cola HBC Italia. Benvenuto Gian Giacomo.
1: Buongiorno, grazie. Grazie per l'invito.
0: Oggi ci confronteremo su temi inerenti alla comunicazione, il marketing e l'e-commerce. L'emergenza che stiamo vivendo sta cambiando i nostri paradigmi, le prospettive, il nostro modo di vivere è stato stravolto. Che tipo di riflessioni stai facendo a livello personale?
1: Beh, devo dire che è una rivoluzione un po' per tutti, io come persona, per il lavoro che faccio, sono abituato a viaggiare molto, noi abbiamo la sede a Milano, ma mi occupo anche di affari istituzionali e quindi sono quasi tutte le settimane, se non tutte le settimane a Roma, abbiamo diversi siti produttivi in giro per il paese, in, in cinque regioni, eh, quindi il mio lavoro, che è quello un po' di relazione no, tra mondo dell'azienda e mondo esterno, eh, presuppone viaggio e essere fermo da tantissime settimane a casa oggi e pensare che comunque dovremmo cambiare il nostro modo di vivere inizialmente chissà poi nel medio periodo cosa altro succederà e come cambierà perché poi bisognerà un po adattare no? le, le nostre abitudini eh, penso che sarà tutto molto diverso la tecnologia ci aiuta oggi a continuare a lavorare eh, ci aiuterà anche domani ma i contatti fisici gli incontri Comunque, dovranno avvenire anche nel mondo reale, diciamo, direttamente. Eh, si tratterà di imparare a fare delle cose e a apprezzare probabilmente delle cose che davamo per scontate, come scontate. No, qu- Quante realtà scontate non fossero, come in realtà eh, forse bisogna essere anche più essere flessibili nel cambiare perché immagino che la situazione evolverà ed evolverà non in modo lineare.
0: Questa fase rappresenta un unicum nella storia, da più parti si dice che è un evento in base al quale si definirà un prima e un dopo. Dal punto di vista di osservazione in qualità di direttore delle relazioni esterne, come sta cambiando la comunicazione di Coca-Cola HBC Italia verso i clienti?
1: Beh, sta cambiando profondamente e sta continuando, uh, i nostri clienti tanto sono, sono tantissimi perché sono più di 180.000 distribuiti sull'intero territorio e sono molto diversi fra di loro, realtà economiche, commerciali molto, molto, molto diverse che richiedono anche soluzioni diverse ma che richiedono in questo momento uh, forse più che mai un canale di comunicazione aperto. Eh, noi abbiamo da un lato tutto il mondo della grande distribuzione eh, che sta continuando a lavorare anche se in situazioni molto diverse da quelle in cui erano abituate con eh, congestione di alcuni punti vendita, incremento del eh, mercato del, del delivery domestico e delle spese online, eh, realtà invece più piccole completamente chiuse. Eh, Se pensiamo a tutto il consumo del del mondo fuori casa ci troviamo con bar, ristoranti, parchi a tema, cinema, teatri che sono chiusi eh, ma le relazioni relazioni continuano. Noi eh, ovviamente siamo parte di una filiera che è autorizzata ad operare perché fin dall'inizio è stata considerata essenziale. Questo ci ha consentito di mantenere aperte eh, le nostre attività di produzione e le nostre attività di commercializzazione ovviamente in un mercato che per metà è aperto perché per metà è è chiuso e quella metà aperta è molto molto diversa eh, da quella che siamo abituati a conoscere con dei problemi anche nuovi. Eh, perché ovviamente c'è tutto il tema della della consegna del prodotto, della distribuzione che eh, non è facile come era in passato con eh, la gestione del prodotto e dei punti di vendita resa più complessa eh, dai fenomeni dell'accaparramento iniziale cui hanno poi seguito una stabilità che però eh, è molto diversa dalla situazione in cui avevamo prima. comunicazione è costante e verso i nostri clienti eh, sta adottando anche dei paradigmi diversi noi eh, ovviamente anche qui Eh, Le relazioni one-to-one dirette eh, sono fondamentali anche nell'attività commerciale di vendita. Eh, C'è sicuramente l'uso di tutte le tecnologie e noi siamo abbastanza all'avanguardia rispetto ad altre realtà eh, perché fa parte un po' del nostro DNA. Poi come realtà multinazionali abbiamo il beneficio di vedere eh, mondi e contesti diversi, quindi di imparare forse più velocemente di altri le opportunità che offre la tecnologia, allo stesso tempo però anche qui il contatto umano eh, è centrale nelle, nelle relazioni. Quindi sta cambiando la, l'interlocuzione eh, nelle forme, eh, nei contenuti, c'è quel bisogno forse anche di, di umanità, no? dell'essere vicino, eh, che comunque è fondamentale perché poi dietro una grande azienda, dietro a una qualsiasi attività economica ci sono delle persone. Quindi si tratta di ritrovare un equilibrio tra l'essere umano in quanto essere umano e quanto uomo o donna di business.
0: Esattamente, proprio questa è la prossima domanda, cioè nel senso che nel giro di qualche giorno, o meglio ormai di qualche settimana, siamo rimasti in qualche modo chiusi nelle nostre case, non soltanto noi, ma man mano quote più ampie anche di altri paesi e di stati sia europei che americani. Abbiamo cambiato le nostre abitudini e i nostri stili di vita. È interessante capire quali potranno essere i bisogni primari che eh, avremo quando torneremo lentamente alla normalità. Sotto questo punto di vista hai fatto delle riflessioni per capire e per condividere anche quello, quello che può essere il tuo punto di vista?
1: beh allora io credo che tutti quanti noi vogliamo tornare alla normalità il prima possibile bisogna capire quale sarà la normalità nuova e per quanto tempo, perché eh, dubito che si tornerà velocemente ad andare a fare la colazione al bar come la facevamo prima, a prendere l'aperitivo, a mangiare la pizza con gli amici o ad andare eh, a fare una passeggiata per versi qualcosa e mangiare un gelato, tutto questo accadrà sicuramente, accadrà in tempi e modi ovviamente diversi e credo ci sia il desiderio di tutti di farlo, stiamo facendo esperienza di, di quello che viene chiamato distance socializing, quindi da mantenere i rapporti a distanza grazie alle app, ai strumenti tecnologici che stiamo utilizzando, però è evidente che è una fase dire, transitoria che può essere una parte eh, delle relazioni che avremo e che intratterremo con la, i nostri pubblici di riferimento diciamo, con le nostre con i nostri amici o nel mondo del lavoro, del lavoro ma l'uomo è un animale sociale e io credo che anche il contatto fisico la vicinanza fisica eh, è qualcosa di cui sentiamo il bisogno e perché non potrà venire a meno non sarà immediata ci sarà probabilmente una riapertura graduale con anche i bar che magari come hanno fatto prima dell'ultima, dell'ultima chiusura potranno tenere aperto solo il servizio al tavolo ci saranno delle distanze da mantenere non sarà semplice sarà sicuramente necessario rim- imparare no? A a, a relazionarsi con gli altri in un modo diverso, eh, però sarà sarà necessario. Forse qualcuno all'inizio avrà anche un po' paura a farlo. Eh, Uscire sarà un po' una sorpresa, sarà un imparare cose diverse però l'uomo penso abbia, l'uomo inteso come essere umano ovviamente vive questo, questo bisogno, io credo che si tornerà a farlo, spero il più velocemente possibile e se tolgo il cappello del, diciamo, della persona e metto quello dell'azienda e penso ai prodotti che noi commercializziamo, vendiamo, la socialità è un elemento fondamentale. Coca Cola, no? perché significa da sempre condivisione, significa stare insieme, significa la pizza con gli amici, significa la partita di calcio vista allo stadio o, eh, o vista tutti insieme su un divano, significa vicinanza. Eh, nel mondo che ci aspetta tutto questo dovrà essere ripensato e riassaporato e poi forse sarà anche, sarà anche più bello.
0: Interessante anche capire e ragionare rispetto ai temi della brain strategy, in questi giorni abbiamo parlato con diverse aziende, ognuna di esse ci ha dato uno spaccato diverso su quello che prevede che possano essere in futuro terminata l'emergenza, quali potranno essere per l'appunto le azioni relative alla brain strategy, voi prevedete di fare delle azioni specifiche eh, sotto questo profilo?
1: Beh allora, I colleghi del marketing stanno lavorando diciamo, a 360 gradi per ripensare la comunicazione di prodotto alla luce del contesto in cui ci troviamo. Uh, come dicevo prima, la condivisione, lo stare insieme è uno dei messaggi di marca che noi ripetiamo più spesso perché la Coca-Cola è condivisione. eh, di un'emozione, di un momento, di una cena, di un pranzo, di di, di un qualsiasi eh, incontro con altri. Quindi questo eh, va a a modificare lo scenario eh, in cui ci troviamo a comunicare, in cui bisognerà eh, necessariamente tenere conto della mutata condizione esterna, senza però far venire meno quello che è l'essenza stessa del prodotto e quello che poi si ricollega eh, ovviamente al prodotto. C- c'è stata una, una fase iniziale in cui eh, si è lavorato sulla, uh, proprio sulle frasi, sulle parole che venivano utilizzate negli spot, uh, poi però abbiamo deciso uh, ad aprire di sospendere le attività uh, pubblici- pubblicitarie, eh, in fase di blackout, uh, che... Eh, consentito di indirizzare alcuni fondi ipotizzati ovviamente per le attività di comunicazione pubblicitaria su attività di vicinanza e di supporto all'emergenza e poi alla ripartenza, quello su cui stiamo parlando in questo momento perché ovviamente in un mercato come il nostro la ripartenza sarà fondamentale. A livello di comunicazione la difficoltà maggiore sarà quella di trovare l'equilibrio giusto tra quello che il brand è e rappresenta e il contesto nel quale il brand viene viene comunicato, proprio per le specifiche tipiche di di, di prodotti Coca-Cola.
0: In questi giorni eh, la retorica della social responsibility aziendale ha assunto un valore strategico. Le aziende si sono movimentate per mettere in campo delle azioni specifiche, Cosa sta facendo Coca-Cola sotto questo profilo e in futuro prevedete di fare anche delle azioni più ampie rispetto alla strategia CSR?
1: Coca-Cola viene spesso indicata come l'esempio delle multinazionali, la multinazionale per eccellenza è Coca-Cola. Eh, questo in questo particolare momento storico non è proprio positivo, nel senso viene visto con molta diffidenza, eh, la, la multinazionale viene spesso evocata come un po' esempio negativo di qualcosa di lontano che arriva, si, si appropria di qualche risorsa e, e va via. Eh, fortunatamente questo è vero solo per parte del nostro pubblico eh, di riferimento, però c'è questo sentimento. In realtà Coca-Cola è in Italia come attività produttive, quindi come radicamento territoriale da più di 90 anni. Siamo a un secolo se pensiamo alla presenza del brand, dei prodotti, ma come attività industriale radicata nel territorio siamo qui appunto da più di 90 anni e sono circa 30.000 posti di lavoro diretti e indiretti che noi generiamo ogni anno con l'87% dei nostri fornitori che hanno sede in Italia. Quindi siamo una realtà che è fortemente parte del territorio italiano, ma... Questo significa anche sentire la responsabilità di ehm, dover dimostrare una vicinanza che non è solo fisica o economica, ma è anche qualcosa di più. E e quindi appena abbiamo avuto i primi segnali eh, dell'allarme e di quello che stava succedendo eh, abbiamo deciso di attivarci subito facendo che cosa? la priorità è stata quella ovviamente di mettere a sicurezza, in sicurezza, la nostra comunità, un po' come quando negli aerei ti dicono di, in caso di emergenza indossare prima la mascherina tu e poi aiutare gli altri è quello che noi abbiamo fatto, quindi eh, dal, da fine a, a, a febbraio siamo tutti noi degli uffici in, in remote work quindi lavoriamo da casa, eravamo già strutturati per farlo, lo facevamo già su base volontaria per alcuni giorni a settimana eh, è stato immediato il trasferimento 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 obbligatorio essere tutti quanti a casa ma il problema vero erano le fabbriche dove eh, da un lato le persone dovevano entrare andare a lavorare i turni Uh, quindi c'era la necessità di mettere in sicurezza la produzione e anche l'attività commerciali. noi abbiamo la più grande forza vendita in Italia non, è, non abbiamo gente, abbiamo tutti i dipendenti sono più di mille le persone della forza vendita e tranne quelle che ovviamente non potevano più andare nei bar, nei ristoranti, quindi quelli che erano dedicati alla gestione dei clienti del mercato fuori casa, eh, gli altri lavoravano o da remoto o chi lavora nella grande distribuzione nei punti vendita, quindi la prima emergenza sta quella di mettere in sicurezza la nostra comunità intesa come le nostre persone e i nostri fornitori, chi lavora con noi, i nostri partner, le fabbriche, ad esempio, che si occupa della movimentazione delle merci nei magazzini. Eh, ma il passaggio successivo è stato di capire che cosa possiamo fare invece per la comunità allargata, dove la comunità per noi allargata è quella delle nostre, eh, delle nostre regioni, dove abbiamo le fabbriche, dove abbiamo uno stabilimento in Piemonte, uno stabilimento in Veneto, che tra l'altro è il più grande centro di produzione di Coca-Cola in Europa, a sud di Verona, uno stabilimento in Abruzzo, in Campania e in Basilicata. Quelle sono un po' più da vicino alle comunità perché abbiamo i nostri fornitori, eh, il mondo della fabbrica che è un mondo fisico di contatti. No? Poi ovviamente siamo presenti in tutto il paese con i nostri 180 milioni di mila clienti, però la fabbrica e il mondo che lo sta intorno è un po' la comunità e lì la prima cosa che abbiamo eh, deciso di fare era fornire del prodotto. Eh, I nostri prodotti eh, danno energia, regalano un sorriso, sono un momento di, di positività se vogliamo e quindi il mondo degli ospedali in prima linea contro Il Covid ci è sembrato potesse essere utile dare a loro del prodotto anche il nome per conto dei nostri colleghi che che tutti i giorni lo lo producono e quindi ad oggi abbiamo distribuito gratuitamente eh, prodotto a quasi 16.000 operatori sanitari in oltre eh, 27 ospedali del paese. Eh, È ovvio che è un piccolo gesto che non è qualcosa di di strategico ma è un modo subito per far sentire che ci siamo, l'abbiamo fatto nei primi giorni dell'emergenza, tra l'altro poi si è sparsa la voce quindi anche il numero degli ospedali è cresciuto e siamo un po' in tutto il paese Eh, parallelamente abbiamo attivato un meccanismo per raccogliere dei fondi e insieme a Coca-Cola Foundation eh, e alle realtà Coca-Cola presente nel paese abbiamo raccolto 1.3 milioni di euro che abbiamo dato ovviamente a Croce Rossa Croce Rossa per noi è un un partner consolidato purtroppo che abbiamo conosciuto in occasione del del terremoto in Abruzzo che ha riguardato una regione dove abbiamo anche delle realtà produttive e dei colleghi eh, e quindi abbiamo subito iniziato a collaborare con loro e quindi in quel caso è stata una donazione economica per le attività necessarie e poi però eh, abbiamo anche cercato di eh, stimolare un'attività di crowdfunding e quindi in collaborazione con Cesare Cremonini c'è stato questo video non supportato da attività pubblicitarie, proprio perché avevamo deciso: abbiamo deciso di un blackout di, di pubblicità eh, per spingere eh, verso donazioni a favore di Croce Rossa, di Croce Rossa italiana e in ultimo eh, noi ci occupiamo di produzione alimentare quindi nelle nostre fabbriche abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza individuali eh, dai guanti ehm. Mascherine, scarpe, so, tutta una serie di strumenti di protezione che abbiamo donato ovviamente a quegli ospedali con eh, cui eravamo in contatto e che ci segnalavano bisogno di questo tipo di, di materiali. Eh, quindi abbiamo cercato di essere parte di una comunità con azioni concrete, più pratiche e magari se volete eh, a livello tecnico più semplice da gestire più piccole come può essere un prodotto maggio può essere un, uh, un paio di guanti o di occhiali di protezione fino a ovviamente una donazione invece più strutturata a sostegno di chi ha bisogno in questo momento di risorse per, per combattere per tutti noi
0: i complimenti sono davvero delle ottime azioni in questo senso non c'è che da fare un grande applauso a tutto ciò che avete realizzato è interessante anche eh, ragionare sotto il punto di vista digitale qual è stato il vostro atteggiamento in questo periodo stiamo vedendo che l'e-commerce è in fortissima crescita in termini di canali di vendita sotto questi aspetti quali pensi dovranno essere le azioni eh, di Coca-Cola per rispondere a questo incremento di domanda?
1: Beh allora è è davvero un cambio di di realtà e di strategie anche commerciali che devono essere sviluppate perché io vivo a Milano, a Milano è abbastanza comune fare acquisti online, è abbastanza comune ordinarsi la cena nel ristorante preferito a casa non è così ovunque eh, quindi eh, sicuramente eh, ci sarà da investire ulteriormente in tutte le attività di e-commerce e di supporto fronte del food delivery delle consegne di cibo e di cibi pronti con i nostri con i nostri clienti era qualcosa che facevamo e eh, che ovviamente eh, necessita ulteriori investimenti ulteriore attenzione e stiamo in questo momento proprio cercando di capire come possiamo cogliere questa che è un'opportunità noi, ma ripeto: è un'opportunità soprattutto per i, nostri, per i nostri clienti il fatto che i nostri prodotti fossero eh, facilmente dire, reperibili sul mercato, la no? quale si, si trova ovunque. Eh, ovviamente eh, ha tutta una serie di problemi e di necessità di organizzazione logistica a monte che erano quelle su cui ci ci eravamo concentrati dobbiamo dare stiamo eh, cercando di sviluppare nuove collaborazioni con quelli che sono poi i player internazionali del settore da un lato ma anche le piccole realtà eh, che lavorano e che magari fino adesso non erano strutturate con canali di e-commerce o con attività ampie quello che proprio stiamo pensando in questo momento è come poter essere al fianco di quei clienti più piccoli che operano magari in realtà geografiche che questa tipologia di, di mercato non avevano considerata come prioritaria non avevano sviluppata abbastanza poter invece eh, svilupparla insieme se, se, se qualche tipo di attività anche di, di, di marketing poter sviluppare per tutte le attività di food pairing ad esempio tra il cibo e i, i nostri prodotti quindi eh, è un ambito estremamente interessante io credo che aumenterà eh, laddove non è presente eh, sì, sicuramente nei prossimi mesi, ripeto, ci sarà comunque necessità di, di, di consumo collettivo eh, insieme, fis- fisicamente, no? condiviso, però eh, le, o per necessità o per eh, anche cambio di abitudini, eh, il canale di, di e-commerce e, e del food delivery sono, e saranno la priorità strategica commerciale e, e di marketing per i prossimi mesi.
0: Gian Giacomo, grazie per la partecipazione è stato un un caffè davvero intenso le risposte sono davvero interessanti sono certo che gli ascoltatori potranno trarre spunto da quanto è emerso
1: grazie a voi per l'ospitalità e per il caffè
0: Conclude qui questo episodio di Radiocom Café, il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e se avete piacere di ascoltare gli episodi precedenti collegatevi a radiocom.cafè.